عمل نفس خطيه ادم يبقى كل واحد بحياته الفرديه عمل خطيه ادم نفذها وورث طبيعه ادم الساقطه للخطيه لان ادم كان ممثل لينا فاحنا كنا فيه ولما عمل الخطيه ادم احنا كنا عاملين الخطيه فيه كمان لان كل جنس البشريه كان موجود في ادم فلما اخطا ادم كان الكل غلط مع ادم فيبقى لما بيقول اخطا الجميع ادم كممثل ونائب للبشريه غلطت البشريه كلها من خلاله غير ان كل واحد غلط بحياته الخاصه او بحياته الفرديه غير ان احنا ورثنا منه الطبيعه الفقده للنعمه اللي بعيده عن الله لكن عشان نعرف ان فعلا الخطيه مش ضروره حتميه اخذناها من ادم تلاحظوا ان في مثالين في العهد القديم ما ماتوش احنا قلنا ان الموت ده نتيجه الخطيه في اثنين ما ماتوش اخنوخ وايليا معنى ايه ان ايليا ما ماتش واخنوخ ما ماتش يعني ايه ما ماتوش ان الخطيه مش ضروره حتميه لكل انسان وان الموت مش حتمي لكل انسان ما ورثوش ورثوا لكن ما نفذوش بحياتهم الفرديه ما كرروش نفس الغلطه بس خدوا بالكم من حاجه ايه الفرق بين اخنوق وايليا اللي صحي هيقول دي لي جايزه طب ما ايليا كان ماشي مع الله برافو عليك ان اخنوق كان قبل الناموس وايليا بعد الايه الناموس ده عايز يقول ان قبل الناموس مفيش حتميه للخطيه وبعد الناموس برضك مفيش حتميه للخطيه ان اللي بيغلط بيغلط بارادته فالجميع اخطاوا لانهم لم يستطيعوا الا ان يخطئوا لكن مش لانهم حتما لابد ان يخطئوا صححوا الكلمه دي عشان ما هتجاوب على اسئله كتيره الجميع اخطاوا لانهم لم يستطيعوا الا ان يخطئوا ما ادوش غير انهم يغلطوا لكن مش لان حتما لابد ان يخطئوا ادم سلمنا طبيعه منفتحه على الشيطان على الشر اصبحت مستهدفه للموت واحتمال الخطيه وارد ولكنه حتمي عشان كده انه ما سلمناش فعل يعني ادم ما قالناش تعملوا كده او ما اجبرناش ان احنا نعمل كده لكن سلمنا طبيعه تميل للخطيه طب الاطفال اللي ماتوا قبل ما يغلطوا ليه ماتوا تاخدوا فتره كده تفكروا فيها ورثوا الطبيعه من ادم طيب تاخدوا تفكروا فيها شويه وتجاوبوني بالليل ما كانش قدامه اختيار او حريه في الاختيار طب وليه ربنا يموته ما هو ما غلطش اجره الخطيه هي الموت ليه ربنا موته اخطاوا في ادم الكلام اللي احنا قلناه يعني طلعوا اللي عندكم واكتبوه لي ورثوا نتائج الخطيه بس اكتبوا وفكروا فيه هم الاطفال ورثوا مش طبيعه شريره لكن ورثوا طبيعه فاقده للنعمه طبيعه قابله للموت لان قلنا ان النعمه دي هي ربنا النعمه دي هي الحياه فاللي ورثوه ورثوا طبيعه فاقده للنعمه فاقده للنعمه يعني فاقده للحياه حتى لما عاشوا عشرين ثلاثين عشر سنين خمس سنين 
كل ده كان ميت حتى هو عايش الانسان كان ميت اه لكن ايليا واخلوق لما ربنا عملهم كده عملهم كنموذج لعدم حتميه الموت عشان يقول لنا اه علشان يقول لنا ان مفيش حاجه اسمها حتميه الخطيه وما دركش الخطيه الطفل خالص دي اللي في سفر الرؤيا فيه اراء كتيره انه مش ممكن يكون ايليا واخنوخ لان الكلام اللي اتقال على اخنوخ ينطبق على موسى مش على اخنوخ ربنا لما بيحط القاعده بيبقى ليه استمرار بعض الاستثناءات ربنا بيبقى له بعض الاستثناءات ليه؟ لانه عايز يعلن اه نموذج وعايز يعلن انه في ايده كل شيء والاستثناءات دي تعبير عن النعمه اللي هتشمل الكل بعد كده فعدم موت ايليا وعدم موت اخنوخ ده ما كانش عشان ايليا واخنوخ في حد ذاتهم كانوا كويسين لكن ده كان اشاره للي هيعمله المسيح ايليا واخنوخ دول كانوا رمز لمين للمسيح الذي لا يمكن ان يغلبه موت ولما درسنا حياه اخنوخ وحياه ايليا شفنا مدى التطابق اللي بين الاثنين وازاي كانوا رمز لشخص المسيح اما ادم كان بيتمشى مع ربنا التمشيه مع ربنا مش معناها انه مش هيغلط طب حاضر ما <تصفيق> لا مش بعملهم اطلاقا بحسب نعمه ربنا اللي هو عمل دول نموذجين عشان يبقوا مثال لشخص مين المسيح الاحداث اللي حصلت في العهد القديم كلها بتنصب على شخص المسيح يعني لما ربنا قال لابراهيم اذبح اسحاق ما كانش علشان ينتحن طاعه ابراهيم ده عشان يقدم نموذج للبشريه للي هيعمله الاب مع الابن عشان كده كل العهد الجديد كان ليه رموز واشارات في العهد القديم سواء باحداث حصلت او بشخصيات تمت او باشياء اتوجدت زي الحياه النحاسيه زي العليقه فالله كان بيعد ذهن البشر من خلال الرموز دهيت والظلال دهيت فبقى ادم يمثل الجنس الجنس البشري بنظام التكافل يعني عارفين ايه نظام التكافل يعني لما بيعملوا مجموعه مع بعض يقولوا احنا هنتكافل مع بعض نتكافل مع بعض يعني في الربح والخساره ربحنا يبقى كلنا ربحنا خسرنا يبقى كلنا خسرنا اذا كان ادم ده ما سقطش وكان عمال يتمجد على طول كنا احنا برضك اتمجدنا معاه وزي ما كنا متكافلين معاه في القداسه او في المجد صرنا برضك متكافلين معاه فين؟ في الخساره لكن شوفوا المسيح بيعمل ايه بيغير ايه؟ ان خلى التكافل معاه هو علشان اذا كان التكافل مع ادم معرض للربح والخساره فالتكافل مع المسيح مضمون خطيه ادم مش هي اللي هندان بيها لكن طبيعه ادم الساقطه اللي احنا بنخطئ بيها بنخطئ بيها يعني بنكرر نفس الفعل عشان كده احنا ما بنموتش بخطيه ادم لكن بنموت بالطبيعه اللي مايله للخطيه وبنخطا فيها بارادتنا 
وكان تملي ربنا باستمرار يمثل او ياخد ينتخب شخص عشان يمثل المجموعة كلها عشان تعرفوا ان مبدأ التمثيل والتكافل ده كان موجود من فجر التاريخ عارفين ربنا زمان مع الشعب اختار شعب عشان يبقى مميز يرمز او يضم كل الشعوب بعد كده اللي هو شعب اسرائيل وبعدين جه كل بيت اختار مين البكر لان البكر يمثل العائلة كلها وجه في وسط الشعب اختار ست من ضمن الاثناشر اصبات عشان يتراءى والدول اللي هو ست لاوي لان الست ده بقى يمثل لكل الشعب فمبدأ التمثيل ده موجود في التاريخ بتاع الانسان واحد بيمثل الكل فغلطة واحد بتضيع الكل تقول لي وانا ذنب ايه هقول لك في سواق اتوبيس سايق اتوبيس سواق ده غلط عمل حادثه الاتوبيس اتقلب ناس كلها ماتت الغلطة كانت غلطة مين سواق لكن الموت جاب كل اللي في الاتوبيس هذا نظام التكافل تقول لي طب وذنب الناس ايه هو ممثلكم قائد الطائرة غلط وقع الطيارة ماتوا اللي معه فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شدة تعدي ادم الذي هو مثال الاتي ادم اؤتمن على الناس لكن ما حفص على الامانة فضيع كل اللي كانوا جواه سخدوا بالكو يقول تعبير لطيف ادم الذي هو مثال الاتي الاتي يقصد بها مين سيد المسيح يعني ادم رمز للمسيح ادم يمثل المسيح لكن مش المسيح يمثل ادم برغم ان المسيح جه بعد ادم لكن ادم هو اللي جه رمز ليه مش المسيح رمز لادم لا ده ادم هو اللي بقى رمز للمسيح مثال الاتي المسيح هو العينه وادم هو الصوره بتاعتها المسيح لما جه بقى لغى الصوره دي وادى صوره جديده خلقها بشكل جديد مش بس صلحها لكن ده اوجدها خلقه جديده خلقها من اول وجديد عشان كده كان اول عمل عمله المسيح بعد الصلب والقيام عمل ايه بعد ما قام عمل المسيح اول عمل لا انا قلت بعد القيام شد ادم وطلع الجحيم ده كان بعد الصلب لكن بعد القيام هيقول دي دي جايزه لا قبل الصعود نفخ نفخه الروح القدس النفخه دي هي ايه خلقه الجديده النفخه اللي نفخها دي زي ما الله في الاول نفخ في ادم نفخه فخلق من الانسان ادم بردك اول عمل العمل وبعد ما اتم القيامه انه ادى الخلقه الجديده من خلال النفخه اللي سلمها للكنيسه عشان كده المسيح مصلح الصوره لكن خلق انسان جديد فينا مش بس رفع الخطيه وللموت لكن ادى الانسان انه يبقى متحد بالله ليه مجد ربنا وشريك في الحياه الابديه فاذا كان الموت عدى 
الذين ماتوا قبل الناموس وعلى الذين جاءوا بعد الناموس وبيعدي على الكل فده المسيح غيره كله في الخليقه الجديده وما بقاش اسم الموت دلوقتي موت لكن زي ما بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال ولكن ليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه لانه ان كان بخطيه واحد مات الكثيرون فبالاولى كثيرا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالانسان الواحد يسوع المسيح وهنا تلاحظوا بردك بيتكرر كلمه يسوع المسيح ان كل الحاجات دي خدناها فيه فبقى ارتباطنا بشخص المسيح يخلصنا من ارتباطنا ادم الاول وادم الاول المرتبط بالموت يجي اللي يتحد بالمسيح ادم الثاني يبقى الحياه عشان كده بيعمل ان الخطيه اللي جرت الجنس البشري كله بعكسها الهبه او النعمه او العطيه المجانيه فاذا كانت حاجه وحشه جرت الكل طب الحاجه الحلوه هتعمل ايه بقى في الكل فبالاولى كثيرا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين زي ما قلنا وبنتحجج واحنا ما اخترناش ادم ممثل لينا وما كناش عايزينه وما لناش دعوه بيه هنقول طيب ودلوقتي المسيح مالكش دعوه بيه ولا تبقى عايزه وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه لان الحكم من واحد للدينونه واما الهبه فمن جرى خطايا كثيره للتبرير بقى ترتبط بالمسيح يديك عطيه الهبه اللي تبررنا او نعمه التبرير لانه ان كان بخطيه الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه وعطيه البر فيملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح ودي خامس مره يذكر فيها ان كل حاجه لينا من خلال يسوع المسيح فاذ كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه لانه كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرين الكثيرون خطاه هكذا ايضا باطاعه الواحد سيجعل الكثيرون ابرار عشان كده دلوقتي الانسان بقى من حريته انه يختار المسيح فيتخلص من ادم الاول او يرفض المسيح فيظل منتصق بادم الاول عشان ما حدش يقول انا ذنبي ايه ما كنتش ليا دعوه بادم مش عايز يبقى ليك دعوه بادم اتحد بمين بالمسيح واما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه الناس اللي بيحبوا يعرفوا في الكتاب المقدس في اللغه اليونانيه بالذات هيلاقوا بولس بيستخدم كلمتين عن الخطيه الكلمه الاولانيه امرتيه باليوناني امرتيه يعني واحد اخطا الهدف الكلمه الثانيه كلمه براتوما يعني واحد تعدى الحدود بتاعته في فرق بين الخطيه والتعدي الخطيه واحد اخطا لكن التعدي فيها صدق الاصرار فكلمه خطيه معناها امرتيه وكلمه التعدي معناها برطومه الكلمه اللي كتبها واما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه 
لا ما هياش الامرتيه ولكن كلمه البرطومه يعني نقدر نشيل الكلمه دي ونحط مكانها كلمه التعدي يعني الناموس حول كل غلط بيعمله الانسان الى انه يكون تعدي لان الانسان عارف ان ده غلط فبقى لما يعمله مع صدق الاصرار والترصد لكن بالرغم من كده اذا كان الناموس ثبت الغلط على الانسان وحوله لصدق الاصرار لكن تفاضلت نعمه المسيح جدا 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 علشان تحرر الانسان من التعدي ومن الخطيه مهما كنا فجار او خطاه او اعداء او ضعفاء في اي درجه من الدرجات نعمه ربنا تغطي الكل ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت النعمة جدا مهما كثرت الخطية اذا كان الناموس حول الخطية المستخبية الغير منظورة والغير مقصودة الى تعدي ظاهر وواضح فنعمة ربنا جت تمحو كل شيء ومهما تعظمت الخطية ومهما تعظم التعدي فدم المسيح يغفر اضخم خطية واعظم خطية لاحظوا ان الانسان باستمرار بعد ما يغلط اول حاجه يحاول يعملها بعد الغلط ايه يخبي الغلط لكن جينا موسى يعمل العكس يفضح الغلط ويكشف الغلط فجت نعمه ربنا بقى تنحي الغلط اصلا من اصله الناموس دخل يثبت على الانسان تعديه لكن نعمه ربنا جت ترفع على الانسان التعدي لما المسيح خد الخطيه دهيت وخد طبيعه الخطيه وسمرها في خشبه الصليب فعنصر الخطيه او طبيعه الخطيه اخذه المسيح وسمره على خشبه الصليب ومات وكفر عنا وبرانا من الطبيعه دي واحنا بناخد هذه هذا المفعول بسر المعموديه بناخد مح طبيعه ساقطه علشان يخلق فينا طبيعة جديدة لكن خذوا بالكم طبيعة الخطية المسيح لغاها لكن اعمال الخطية ما زالت تعمل فينا فرق بين الاثنين بين الخطية كعنصر ككيان في الانسان المسيح ابطله لكن اعمال الخطية ما زالت موجودة في الطبيعة البشرية واللي بقى مطلوب من الانسان انه يعرف وياخد باله من اعمال الخطيه دهيت وحتى لو وقع فيها ففي دم المسيح يغفرها ويطهرها ويلغيها عشان كده طبيعه الخطيه دي اللي سميناها بقى التعدي لكن دلوقتي اعمال الخطيه اللي احنا بنسميها الخطايا الغير مقصوده فبقت حياتي دلوقتي حاجه من الاثنين اما مفيش حد فينا ما بيغلطش لكن في واحد بيغلط مع صدق الاصرار والترصد متمسك بخطيته وعايز خطيته ده لسه ما عرفش حاجه عن ادم الثاني وبين واحد ثاني اعمال الخطيه ما زالت بتعمل فيه لكن بتعمل فيه نتيجه موجوده في الجسد ونتيجه وجوده في الضعف الانسان ده ما بيبقاش عايز الخطيه وان كان بيعملها لكن اصلا رافض الخطيه من اجل محبته للمسيح ده اللي هيجي له لحظه ويتغير كليه 
لكن اللي لسه في التعدي وفي العناد وفي الأسوة ده محتاج انه يتعرف لسه على شخص المسيح وينفصل عن ادم الاول ويتحد بالمسيح ادم الثاني لان في انفعالات جواه في واحد بيغلط نتيجة ضعف غير واحد تاني بيغلط لانه عايز الغلط ومصر عليه عشان نقدر نفهم عمل النعمة تخيلوا ان اللي عايز يوصل للسماء ده قدامه سلم كبير قوي لازم يطلعه والسلم ده نقدر نقول ان هو وصايا ربنا او كلام ربنا لازم ينفذها فحاجة من الاثنين واحد يجي يقف تحت السلم ويبص كده يقول يا ده عالي قوي يبص لقى دماغه بتلف لا مش هقدر اطلعه مجرد ما بص من تحت كده ما حاولش ابدا ان هو يطلع فوفضل تحت وقال الكلام ده ما ليش دعوة بيه والكلام ده صعب وان انا اصوم وصلي ونفذ وصايا ده كلام انا ما اقدرش عليه دوخني بلاش ابعد عن ربنا وصيد ربنا ده واحد عمل كده واحد تاني حاول يطلع السلم طلع درجتين تلاتة ورحمة زحلة كل ما يبص فوق يقع يتدقلج فاللي يطلعهم ينزلهم تاني وما بينبوش غير انه ياخد كل هدر والتاني لحد ما يحس ان ما فيش فايدة مش ممكن حطلع لآخر السلم نعمة ربنا دورها ايه بقى انها تيجي تشيل الانسان مش تساعده ان ربنا ياخده كده من تحت باطه ويرفعه ويطلعه فوق ده عمل النعمة مهما نقعت مرات كتيرة النعمة مجرد ما حطلبها واشتاق اليها واسعى لوصايتها هتمد ايديها وترفعني لفوق مش بقوتي لكن بقوة الله مش انا اللي حطلع لوحدي وبشطرتي وبجهادي لكن قوة ربنا هي اللي هترفعني لفوق مهما كانت حالتي في الخطية لكن عمل النعمة هو اعظم من اي خطية عشان كده حتى كما ملكت الخطية زي ما سيطرت وتسلطت وبعد الخطية دي الموت والموت بقى هو سلطانها هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا ده اللي عمله المسيح وده عمل النعمة انه يرفعني عشان يطلعني لفوق ما الفرق بين السلام والفرح الداخلي الاثنين مرتبطين ببعض السلام يؤدي الى فرح لكن السلام هو الهدوء والتناغم والراحة اللي تبقى في الانسان الفرح هو الابتهاج والسرور حتى لو كان في ديئات والاثنين ما يسيبوش بعض ابدا مش ممكن يبقى فيه فرح وما فيه سلام ومش ممكن يبقى فيه سلام وما فيه بيقول كان عقاب الله لآدم عندما اخطأ بان يعمل ويأكل بعرق مجهوده ولحواء ان تحبل وتلد بالآلام فلماذا عندما خلصنا السيد المسيح في خطيئة ادم وحواء بقى العقاب لا هو دلوقتي ما بقاش السعي نحي لقمة العيش وما بقاش الولادة بالألم ده عقاب ولكن بقى من يقول لا بقى اشتراك في صليب المسيح عشان كده الألم دلوقتي ما بقاش عقاب احنا اتفقنا ان الضيق ينشئ صبر الضيق زمان كان ينشئ ضبر لان الضيق ده كان علامة على غضب ربنا لكن دلوقتي الألم ما زال موجود علشان يزق الانسان ناحية ربنا 
وهو لو الألم اتلغى دلوقتي في الحياة هنا على الأرض إيه اللي هيخلي الإنسان يصحى ناحية السماء؟ طب أنا عايش هنا مرتاح وفرحان يبقى الحياة الأبدية ملهاش لازمة لكن وجود الألم هنا زي شوكة غزنة علشان ندور على إيه؟ الحياة الأبدية بس الألم دلوقتي ما بقاش عقاب للإنسان لكن بقى عامل مساعد للإنسان وولادة الابن زي ما بتقول المرأة وهي تالت تحزن ما بقتش عقاب ليها نتيجة الخطية لكن بقت مشاركة في عملية الخلق عشان تنشئ أجيال للمسيح عشان كده يقول تحزن لأن ساعتها جاءت ولكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة بسبب الايه الفرح السادس من رسالة رومية فماذا نقول انقى في الخطية لكي تكثر النعمة حاشا نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها ان تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا, تعود كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا لا يموت أيضا لا يسود عليه الموت بعد لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطعيوها في شهواته ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة فماذا إذا أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة حاشا لستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها وإذ أعطقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم لأنهم كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة, للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم 
عبيدا للبر للقداسة لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرارا من البر فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن لأن نهاية تلك الأمور هي الموت وأما الآن إذ أعطقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا شفنا في الأصحاح الأولاني حاجة الإنسان الأممي لبر الله وفي الإصحاح الثاني شفنا حاجة الإنسان اليهودي المتدين لبر الله في الإصحاح الثالث شفنا استعلان هذا البر وإن الله أعلن بره اللي محتاج إليه الكل من الأممي ومن اليهودي وشفنا في الإصحاح الرابع إن هذا البر شهد للناموس وشهد للآباء زي إبراهيم وزي داود وشفنا في الإصحاح الخامس نتائج هذا التبرير من أول السلام للسلسلة اللي اتكلمنا فيها حتى المصالحة وأنهى الإصحاح الخامس بأنه كلما ازدادت الخطية تكثر النعمة يعني كلما خطية الإنسان بتزداد في العدد وفي الشناعة وفي البشاعة لكن دم ربنا ونعمة ربنا يغطي على أي خطية مهما كان عددها ومهما كانت بشاعتها ومهما كانت فظاعتها لكن هل معنى كده إن أنا أعمل الخطايا وأقول إن أنا أعمل الخطية علشان تزداد النعمة بالنسبة لي كل ما أعمل خطية أكتر كل ما أخد نعمة أكتر فاستغل هذا الموضوع إن أنا أعيش في الخطية يقول لا في موضوع خطير جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منه ان النعمة اللي بررت الانسان بتنقله بعد كده لنقطة تانية اهم ايه بعد تبرير الانسان ده اللي بيتكلم عنه في الاصحاح السادس بعد التبرير لابد من التقديس النعمة لا تكتفي بانها تبرر الانسان وتزكيه لكن لازم تقدسه والإنسان يقبل هذه القداسة قداسة يعني إيه يبقى عايش مخصص صح ربنا فالنعمة تقدس الإنسان والإنسان يستجيب لعمل التقديس عشان يقدر مستمر وقائم دايما في هذه النعمة فكان من أخطر نتائج التبرير اللي خدها الإنسان بعد المصلحة ان الانسان اتحرر من الخطيئة عشان يتقدس الانسان كان لابد من تحرير الانسان من الخطيئة ان الخطيئة اللي ربطت الانسان وايدته وبقت مسيطرة عليه وطرحت كثيرين قتلة وكل قتلها اقوياء لازم ربط الخطيئة دي تتفك عشان الانسان يقدر يعيش في حياة القداسة فكيف حررت النعمة الانسان من الخطيئة ده محور الإصحاح السادس كله فماذا نقول أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة وبولس بيسأل وبيرد السؤال على نفسه على طول وكأن بولس بيقرأ أفكار الناس 
اذا كانت الخطيه كل ما تكتر تكتر النعمه فده حاجه جميله جدا يبقى احنا خلينا في الخطيه عشان نبقى فاضلين وعايشين باستمرار في النعمه قال لا ما ينفعش لان احنا متنا مع المسيح كنا في المسيح لما المسيح مات على الصليب واحنا بنقبل فعل موت المسيح في حياتنا من خلال حاجه بتتم فينا او من خلال سر من الاسرار مهم جدا في المسيحيه اللي هو سر المعموديه وابتدى يتكلم شويه عن المعموديه كسر نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها يعني مفروض الانسان اللي مات مع المسيح على الصليب واللي خد فعل الموت دهوت من خلال المعموديه مفروض انه ها ما يبقاش في خطيه وما يعملش الخطيه مره ثانيه وما يرجع لهاش ثانيه طب يجي احنا للواقع بتاعنا طب ما احنا تعمدنا ومصدقين ان احنا متنا في المسيح على الصليب لكن احنا ما زلنا بنعمل خطيه يبقى احنا ما خدناش حاجه طب ازاي تقول بقى احنا اللي متنا عن الخطيه ما نقدرش نعيش فيها بعد هو الصحيح يقدر يلقط المعنى على طول بولس كان دقيق جدا في كتابته مين اللي لمح المعنى ايون بيقولها متعجب ان ده مستحيل ان انا ارجع للخطيه تاني انا مت مع المسيح عند الخطيه مش ممكن ارجع لها تاني لكن وقع الامر ان احنا بنرجع لها تاني كلنا بنغلط بالرغم ان احنا بنتناول ومتعمدين وكل ده طبيعه ادم فينا يبقى المسيح عمل ايه بس هو موضوع العقوبه برافو ها حد بيقرب لا قولي اه في فرق هو ما قالش كيف نفعل الخطيه لكن قال ايه كيف نعيش الخطيه في فرق بين فعل الخطيه وبين واحد عايش حياته كلها خطيه احنا ممكن نفعل الخطيه لكن كمسيحيين ينبغي الا نعيش في الخطيه العيش في الخطيه ده يعني ايه مستقر مبلط فيها عايزها اقامته الدايمه فيها لكن الانسان المسيحي قد يفعل الخطيه لكن بسرعه يقوم وينفض نفسه انتوا عارفين الفرق ما بين الخنزير وما بين الخروف الخروف يقع في الطينه يقوم بسرعه وينفض الفروه بتاعته لكن الخنزير يقع في الطينه ويتمرغ عجبه الحال فانا كانسان مسيحي ينبغي الا اعيش في الخطيه لكن قد افعل الخطيه في واحد فرق بين واحد الخطيه تبقى في حياته حاجه عرضه وبين واحد تاني الخطيه في حياته ده شيء الاساسي اللي هو عيشه حياته اليوميه خطيه واحد تاني سقطه من خلال حياته او هفوه او ذله فرق كبير بين الاثنين فهنا اللي عايز يقول استحاله اني اعيش في الخطيه ولكني قد افعل الخطيه نحن الذين متنا ومتنا دي فعل ايه ماضي فاحنا اكملنا متنا عن الخطيه في موت المسيح على الصليب وبقينا محسوبين امواتا عن الخطيه الميت ما يحسش واحنا برضك اللي تعمدنا 
وبقينا في المسيح ما بنحسش بالايه بالخطيه ما بننفعلش بيها ما بنتحركش بيها ده الانسان المطالب بيه ان هو يكون ميت بالنسبه للخطيه ميت لايحاءات الخطيه ما يستجبش لتلك الايحاءات بسهوله وهنا يجي التقديس ان الانسان يكف عن فعل الخطيه ويعيش حياه القداسه فعل متزامن جدا مع التبرير ان بعد التبرير يجي تقديس بس خدوا بالكم ان كل من تبرر يتقدس لكن مش كل من تقدس يتبرر لان لازم التبرير الاول وبعد كده التقديس ما ينفعش التقديس الاول وبعدين يتبرر بقول دي ليه لان في حياتنا الروحية احنا بنحاول نعمل العكس عايزين نبقى قديسين من غير ما نكون اختبرنا ودقنا اختبار ان المسيح بررنا عشان كده بنفشل احنا بنحاول نبقى قديسين بشوية الحاجات اللي بنعملها شوية الصلوات شوية الممارسات شوية المظاهر الكدابة اللي احنا بنقولها وقد نقنع نفسنا ان احنا كويسين وقديسين ما تقدرش تبقى قديس من غير ما تحس فعلا ان المسيح بررك ان المسيح هو اللي بررك بالايمان مش انت اللي بررت نفسك باعمالك او بشوية الممارسات بتاعتك فاذا كان البر بالايمان فالتقديس يجي بالمعمودية تقديس الانسان اللحظة اللي بيتقدس فيها الانسان هي معموديته لانه بيتغسل واحنا عارفين ان الايمان لازم تبقى خطوة قبل المعمودية الايمان يؤدي الى المعمودية من امن واعتمد في الاول يامن يامن يصدق في بر المسيح فيتعمد فايه فيتقدس الايمان يؤدي للمعمودية لكن مش المعمودية هي اللي تؤدي الى الايمان ما ينفعش لا بيتعمد وهو طفل على اساس الايمان ايمان ابوه وامه الاشبين بتاعه مش بيتعمد من غير ايمان لان لو ما كانش ابوه وامه مؤمنين او الاشبين بتاعه مؤمن ما يعمدوش الايمان الاول فالمعمودية فيتم التقديس من خلال المعمودية المعمودية دي بيحصل فيها فعل ام تجهلون اننا كل من اعتمد كل واحد اتعمد حصل ايه في المعمودية دي ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت يعني موتنا ودفننا معاه قبرنا معاه عشان كده لازم المعمودية تبقى بالتغطيس تغطيس يعني لازم يدفن الانسان جوه الايه المية ما تجيش بالرش لان الرش مش عملية دف عشان ادفن واحد لازم اغرقه اغطسه عشان كده حتى كلمة المعمودية باليوناني اسمها بابتزما بابتزما يعني صبغة جات من كلمة انك عشان تدي القماشة شكل جديد لازم ان انت تغرقها جوه الايه الصبغة فتطلع كلها مصبوغة لكن ما ينفعش انك ترش عليها ترش عليها تطلع مزركشة حتى كده وحتى كده لكن عشان تاخد لون جديد واحد لازم تتغطس فعملية التغطيس دي هي ان احنا بندفن مع المسيح في الاب فنبقى متنا معه وزي ما المسيح قام 
احنا كمان بنقوم معاه بنطلع من الميه فهي عمليه دخول للموت وخروج منه علشان كاننا متنا وخرجنا لحياه جديده فهنا التقديس معناه ان الانسان يبقى مخصص لربنا بيعيش حياه حسب الله او بيعيش حياه في وجود الله عشان كده بعد ما تبررنا من الخطية وتقدسنا كيف نعيش مرة اخرى في الخطية زي نرجع لحياة الخطية مرة تانية لكن لو فعلنا الخطية غير اننا اعيش في الخطية يعني اعتمدنا ليسوع المسيح اعتمدنا ليسوع ها معناها ايه ليه عشان خاطر يسوع في اسم يسوع ها علشان نبقى زي يسوع عشان كده بعد ما الانسان يخش في جرد المعمودية يدوله اسم المسيح يسموه مسيح فاعتمدنا في موته دفننا قبرنا معاه زي ما بيحط الانسان في الطبوس الطفوس بيدخلوه جوه جرد المعمودية والمسيح لما بعث التلاميذ وقالوا ارسلهم للعالم قال عمدوهم عمدوهم يعني اصبغوهم باسم الاب والابن والروح القدس فمعمودية التخطيص كاجراء تقصي مش معناه ان بس مجرد تقص في حد ذاته لان التقص في حد ذاته ما يفيدش الانسان لكن في معناه الروح الجميل ان كل اللي بيحصل في هذا من موت وقيامة ينبغي ان يتترجم في حياتي الى سلوك والى احساس والى اختبار وانا بتمسك باللي حصل ليا يوم ما دخلت جرن المعمودية وطلعت عشان كده بيقول حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب فهنا الانسان بيخش بظل الخطية جوه القبر جوه المعمودية يطلع بمجد الايه الاب عشان كده تشوفوا لما بيعمدوا الانسان يلبسوه دون بيضة ويمسكوه شمعة في ايده ويحطوا زنار احمر عليه لانه خارج بمجد الزنار الاحمر ده رمز للدم اللي اتصبغ بيه والنور ده ده رمز الاستنارة اللي هو اخذها وخرج بهذا المجد عشان كده يزفوه في الكنيسة لان بقاله مجد الاب طيب اللي خرج بهذا هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة اللي خد هذا الفعل ينبغي نسلك كلمة نسلك يعني نعيش بيها نسير بيها نتحرك بيها نتحرك في ايه في جدة الحياة ايه معنى جدة حياة جديدة حياة جديدة تتجدد باستمرار ولا تشيخ ابدا ولا تنتهي ابدا ولا تقدم ولا تبلع حياة متجددة باستمرار لما يقول عن منتظر الرب يجددونه قوة حياة جديدة وفي نفس الوقت هي حياة جدة حياة صح هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته عالمين هذا ان انساننا العطيق قد صلب يعني ايه بشبه موته كلمة شبه هنا تعني ايه لا احنا لازم نموت فعلا 
بشده موته يعني بمثال موته زي موته فشده موته تعني ان المعمودية هي تحقيق فعل الصليب والموت فعلا فينا عشان كده كلمة شده تعني نفس الصورة على نفس المستوى الروحي قديس اغسطينوس بيقول تعبير لطيف حد منكم كتبه وانا مبسوط بيه فعلا عن المعمودية بيعلق تعليق يقول من يولد مرتين يموت مرة واحدة ومن يولد مرة واحدة يموت مرتين فهمينها من يولد مرتين يعني تولد بالجسد مرة وتولد بالروح مرة تانية يموت مرة واحدة اللي هي مرة الجسد لكن اللي تولد مرة واحدة بس بالجسد وما تولدش بالروح يموت مرتين مرة جسديا ومرة روحيا عالمين هذا ان انساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية ك... ايون هو بيقول بشبه الاثنين مثال الموت والقيامة كلمة شبه جمع الاثنين الموت والقيامة عالمين هذا ان انساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية خدوا بالكم ان في ثلاث حاجات او ثلاث كلمات في الاية دهية طلعوهم وتقولوا لي معناهم في الجسد العطيق او الانسان العطيق في جسد الخطية وفي الخطية ذاتها ايه الفرق بين الثلاث حاجات دول ايه هو الانسان العطيق وايه هو جسد الخطية وايه هو الخطية نفسها معناها ايه بنسمع كلمة الانسان العطيق دي كتير لكن تعالوا ناخدهم من الاخر للاول الخطية ده السيد اللي ليه سلطان واللي سيطر على كل الجنس البشري قوة تغلب الانسان وتجبره على الخطأ دي الخطية الانسان العطيق دي مجموع الاشياء اللي احنا ورثناها من ادم كل الميراث اللي خدناه من ادم خدنا من ادم ايه طبيعة فزدة مستهدفة للموت نتيجة فقدانها لنعمة الله وحضور الله يعني هو كل شيء فينا لا يدخل تحت بند الانسان الجديد اللي حنشوفه اللي المسيح خلقه فينا كل حاجة لها علاقة بالماضي هي شخصيتنا القديمة وطبيعتنا القديمة وميزة الانسان العطيق انه بيحب الخطية وبيميل ليها وبينحني امامها وبيخضع عليها يبقى الانسان العطيق هو الطبيعة الفزدة القبلة للخطية طب وجسد الخطية ايه هو جسد الخطية هو جسد الانسان المادي اللي ورثه بردك من ادم طبيعة الخطية ده شيء معنوي لكن الجسد ده شيء مادي ورثه الانسان بردك من ادم وهذا الشيء المادي هو اللي بيقوم بتنفيذ الخطية او ان الخطية تعبر عن نفسيها من خلال الجسد الالة او الاداة اللي بتشتغل بيها الخطية هو الجسد فالخطية قوة بتخلينا نخطئ تجذب الانسان وترغمه على طاعتها وتسيطر عليه الانسان العطيق بيحب الخطية 
بيتعاطف معاها وينحني قدامها ويخضع ليها فيقوم بعد ما يعمل كده يحرد الجسد ان هو ينفذ الخطيه فالجسد هو الاداه النهائيه اللي بتقوم بتنفيذ الخطيه فعلا فالخطيه تؤمر الانسان العتيق ينجذب الجسد ينفذ صحيته ليها خطيه تؤمر الانسان العتيق ينجذب فيؤمر الجسد والجسد ينفذ يطير طب عشان اتحرر من الخطيه لابد ان انا اضرب حاجه من الثلاثه ما هو ده الميكانيزم بتاع الخطيه قوه تجذب الانسان العتيق فيؤمر الجسد فالجسد ينفذ فلما حوقف الخطيه نفسها لما حوقف الانسان العتيق لما حوقف الجسد اللي بينفذ عشان ربنا يحررني من الخطيه ايه اللي حصل يجي الانسان يحاول ان هو يقتل الخطيه او يتغلب على القوه يخبط راسه وكانه بيخبط راسه في الحيط لان الخطيه قوه جباره اكبر من طاقه الانسان طرحت كثيرين قتله وكل قتلاها اقوياء انسان ما قدرش على الخطيه ام طيب احنا نمسك الجسد اللي بينفذ الخطيه فطلعوا الهندوس والبراهمه والناس بتوع اليوجا قال لك امسك الجسد ده اعمل فيه ايه عذبه ادو خليه يتالم باستمرار فطلعت الجماعات الفلسفيه والصوفيه والرواقيه واللي بيمشوا على النار واللي بيناموا على المسامير واللي بيعذبوا الجسد واللي بيقطع في الجسد يقول لك علشان الجسد ده ما يعملش يغلط فاحنا ننسف الجسد ودخلت بقى مبادئ التقشف والزهد والحاجات دي كلها لكن طريق الله يختلف كليه عن ده وده اللي عمله المسيح على الصليب انه عمل ايه في الايه 6 ضرب انهي واحده في الثلاثه الانسان العتيق صلبه وقف في الدائره من النص وده يفسر لنا اذا كنت انت يا رب مت علشان نطبليه احنا بنختي بنختي لان الخطيه ما زالت موجوده كقوه لكن اللي ربنا عمله على الصليب هو انه ابطل الانسان العتيق اللي بينجذب للخطيه اللي هو الطبيعه الفاسده اللي موروثه من ادم فطريق الله لا يستاصل الخطيه ولا يقتر الجسد لكنه يتعامل مع الانسان العتيق ويقول ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه لما صلب الانسان العتيق ما يبقاش ينجذب للخطيه فما يؤمرش الجسد بالتنفيذ وخدوا بالكم ان الفعل صلب ده فعل ماضي انه حصل فعلا مش هيحصل انه حصل قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه يعني انا الانسان العتيق بتاعي مش لسه حصلبه لكن ده فعلا اتصلب مع المسيح على الصليب وهذا الفعل تم مره واحده في الماضي ولكنه الى الابد في واحد كان كتب تعليق في تامل التكرار صليب المسيح لا صليب المسيح ما بيتكررش لان صليب المسيح مره واحده لكن صليب المسيح عمله ممتد منذ الازل والى الابد لكن هو مره واحده بس 
مشكلة الناس اللي بتحاول تخش في الحياة الروحية من غير ما يكون عندها فهم لهذا الموضوع أو إيمان لهذا الموضوع إن الناس بتحاول تبذل أقصى جهدها علشان تحقق قلب الإنسان العتيق دي ناس مش فاهمة أو مش مصدقة إن إنسانها العتيق فعلا قد صلب ده حاجة أنت مش هتعملها ما تقدرش تصنعها ما تقدرش أنت تحققها لكن المسيح هو اللي حققها زمان وده اللي يورينا إن في واحد عايش في جهاد وبعصلجة في الجهاد الروحي وبالتغصب وبالتيلة يعني بالقرباج ماشي وبين واحد تاني في جهاده الروحي ماشي متمتع بعمل النعمة في حياته ومرتاح واحد يبقى عقد الدنيا كلها في وشه لانه لسه عايز يطلب الانسان العطيق وبين واحد تاني بيشكر ربنا لانه انسان العطيق قد صلب فهنا بيبقى فيه نقص في الفهم او نقص في الايمان لان انا مش فاهم الحقيقة دي لان انا مش مصدقها عشان كده الكتاب المقدس ما فيش ولا مرة طالبنا بان احنا نطلب زواتنا لكن كل الايات اللي جات عن صلب الذات جات بالفعل الماضي يؤكد لنا الكتاب المقدس ان احنا صلبنا معه مع المسيح صلب الذين صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات عمرها ما جات ابدا بفعل المضارع او المستقبل عشان كده الكتاب المقدس لا يدعونا الى صلب انساننا العتيق ولكنه يخبرنا بيقول لنا حقيقة نفهمها ونصدقها ان فعلا قد تم صلبه واللي ينقصنا حاليا ان احنا نفهم الحقيقة دهية ونصدقها نحتاج ان احنا نكتشف هذا الحق لان دي هتريح ناس كثيرة جدا منا تعبانين ومتعقدين من الحياة الروحية ومن العيشة مع ربنا لو فعلا انا وعدتها وصدقتها شوفوا مدى الراحة الداخلية اللي انت هتحس بيها وعمل النعمة جواك هيبقى شكله ايه انا ما بسلمكوش معلومات على فكرة انا بسلمكم حاجة تختبروها وتعشوها عشان تبقى فرحان جوه كنيستك اللي انت عايشها مش نبقى عايشين في الكنيسة بس مجرد ان احنا بنروح لكن الهم اللي علينا هو هو والتعب اللي فينا هو هو والدي اللي جوانا هو اللي هو ينبغي ان احنا نفهم ونعي ونصدق الاختبارات الروحية دهية نحتاج ان احنا نكتشف هذا الحق اللي لينا ونصدقه فيتحول فينا الى طاقة دبارة جوانا جدا تمتعك بنصرة عجيبة هيتكلم عن هذه النصرة في اصحاح تمانية ويقول عندنا يعظم انتصارنا بالذي احبنا بل يقول اعظم من منتصرين لما الانسان يكتشف هذا الحق جواه ياخد قوة جبارة جدا لغلبة الخطية والغلبة الحزن والكآبة والضيق وكل حاجة بس علشان افهم وآمن وصدق لابد لي من اعلان لازم حد يعلن لي هذه الحقيقة لان بدون اعلان من غير ما حد يخبرني هأمن بايه او حفهم ايه احنا المشكلة ان احنا محدش قال لنا او لفت نظرنا او عمل استرس على النقطة دهية بالرغم من وجود الفهم العقلي لكن احنا محتاجين الى اعلان الهي يكشف لنا عن الحقيقة دهية وده اللي ارجوكوا وصلوا علشانه ان ربنا يدي كل واحد منا هذا الاعلان 
ان ربنا يكشف لك ان انسانك العتيق قد صلب فتكتشف تلك القوه فما ترجعش للخطيه مره ثانيه الانسان اللي بيعمل الخطيه ويرجع يعملها مره ثانيه ويقول انا رحت توبت واعترفت عليها وانا زي ما انا الانسان ده محتاج انه يكتشف هذه الحقيقه وعشان تكتشفها مش انك مجرد انك تسمعها مني او من اي خادم لكن محتاج ان ربنا نفسه هو اللي ينورها في ذهنك فتفهمها فتصدقها ليبطل جسد الخطيه وكلمه يبطل تخيلوا معايا قنبله وجدت وابطلوا مفعولها بقت ايه قوتها ولا حاجه اهو ده اللي المسيح عمله ابطل مفعول الخطيه في جسد الخطيه وكانت عامله زي قنبله كل الناس خايفه منها وخضع ليها يبطل مفعول الخطيه في الجسد فيصبح الجسد غير مستخدم للخطيه بعد موت الانسان العتيق ولبس الانسان الجديد موت الانسان العتيق في موته مع المسيح ولبس الانسان الجديد في قيامته مع المسيح بمجد الاب تيجي الخطيه تحاول انها تمارس ضغوطها زي ما هي متعوده ولكن تلاقي الانسان العتيق مات فما تلاقيش التجاوب المعهود اللي كان موجود قبل كده ده بس مجرد ما كانت الصوره تيجي قدامي ولا كلمه تتقال قدامي ولا منظر يجي قدامي تبص تلاقي الانسان سرح في الخطيه وغرق فيها لان جواه انسان عتيق عمال يتجاوب ويتفاعل مع الخطيه دهيه عايز الخطيه لكن لما الانسان العتيق انتوا بتبصوا ليه لو حد عايز يخرج يخرج يا جماعه لو الانسان العتيق اللي جوايا ده مازال موجود هيبقى سهل سهل عليا ان انا باستمرار اقع تحت سلطان الخطيه لاني بتجاوب معاها لكن لو الانسان العتيق ابطل فعله لانه صلب مع المسيح مش هبقى متجاوب مع الخطيه فالخطيه مش هتسدني الجسد وظيفته فعل الخطيه ولكن الان اصبح غير مستخدم عشان كده لا يعود يستعبد للخطيه لان الله ابطل مفعولها لكن زي الاطفال لو شاف حتى قنبله مفعولها مبطل يعمل ايه يخاف منها لانه مش فاهم وده واقع الحال بتاعنا بالرغم ان المسيح ابطل مفعول الخطيه في الجسد لكن ما زلنا بنخاف من الخطيه بينما في واقع الامر ان هذا الخوف ليس له اي اساس لان الذي مات قد تبرا من الخطيه ناس كثيره سالت في معنى الايه دهيت يعني ايه اللي مات تبرا وانا يعني عشان يا رب تخلصني من الخطيه تموتني طب ما هو ممكن يقول بقى عشان واحد يبطل خطيه يبقى يعمل ايه يموت يموت فعلا هذا الطريقه الوحيده عشان الجسد انه يبطل خطيه ان الجسد ده ينتهي يموت لا هو يقصد شيء معين معروف في القانون الجنائي ان الدين يسقط بموت المدين يعني انا لو خدت فلوس من واحد وجيت موت اللي اداني فلوس ده مش هيعرف ياخد مني حاجه ويسقط الدين من عليا خلاص موت او واحد اتحكم عليه في قضيه وبعدين هذا الانسان مات القضيه كلها تسقط تسقط الدعوه زي ما بيقول لان هو خلاص مات الذي مات قد تبرأ 
لكن مش الوضع كده بالنسبة للخطية لأن الخطية لما أنا هعملها حتى لو مت مش هتبرأ منها دي هتفضل لازقة فيا بل هقدم عنها حساب ودينون أمام الله طب عشان المسيح يبرأني كان لازم يعمل إيه؟ المسيح أكمل كل حقوق عدل الله القضية ما سقطتش عننا لأننا متنا لكن القضية سقطت عننا لأن المسيح دفع ثمنها لأن المسيح نفذ الحكم اللي كان علينا في نفسه فهنا المسيح أكمل كل حقوق عدل الله مش لأن العريضة الاتهام سقطت لوفاة المجرم عشان يتبرأ الإنسان قانونيا أمام قضاء عدل الله فيستحق نوال بر الله وبقى الإنسان بريء قانونيا لما المسيح مات من أجله أن المسيح دفع ثمن هذه البراءة لكن لو انتهت القضية بموت الإنسان قبل ما ينال بر المسيح ما يقدرش ياخد بر المسيح عشان كده ما قالش إن الذي مات تسقط خطيته بل قال قد تبرأ ما قالش تسقط الخطية لكن قال إن اللي مات قد تبرأ خد حكم البراءة اللي مات مع المسيح أخد حكم البراءة بتاعت المسيح لأن الخطية هتبقى في رقبة الإنسان وسيدان عنها حي كان أو ميت لكن لولا إن المسيح دفع ثمنها لولا إن الإنسان خد البراءة القانونية أمام عدل الله فعدد ثمانية يقول فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه كنا متنا ودي فعل ماضي سنحيا دي فعل مستقبل مع المسيح أو من خلال المسيح ويقصد سنحيا مع المسيح بمعنى أن احنا نعيش دلوقتي مع المسيح ونعيش معاه في الحياة الأبدية فهنا التبرير ناخده بالإيمان بالنعمة ونقيم فيه ولكن الحياة مع المسيح تحتاج إلى سلوك واعي إن إحنا نسلك عشان كده حط إن إحنا سنحيا معه يعني إحنا متنا معاه دي خلاص ماضي لكن الدور الباقي بقى على كل واحد هيحدد إن كان هيعيش معاه ولا مش هيعيش دي بقت مسؤولية الإنسان المسيح مات من أجل كل العالم لما جه بقى في الحياة ما قالش إن إحنا حيينا مع المسيح لكن قال سنحيا مع المسيح عشان ده يظل اختيار كل انسان عايز تعيش معاه ولا مش عايز فعشان كده الحياة مع المسيح تحتاج الى سلوك واعي منا نسلكه باستمرار مع المسيح حتى الحياة الابدية دايما لان الحياة الابدية احنا بنبتديها هنا من على الارض وبنكملها فوق والحياة هنا مع المسيح على الارض دي مجرد عربون الانسان بياخده كصورة مصغرة من الحياة اللي هتكون دايما إلى الأبد معاه فوق في السماء إذا كنا تكلمنا عن علامات التبرير من فرح ومن سلام ومن رجاء ومن صبر ومن مصالحة كل الحاجات دي بتبتدي من هنا على الأرض وبتبقى في صورة ممجدة وكاملة فوق في السماء قال إن احنا نسلك في جدة الحياة 
مش مجرد ان احنا نسلك في حياة جديدة لان معنى انها تتجدد لينا كل يوم فيوم بمقدار ما احنا بنطابق متطلبات الحياة الجديدة دي في حياتنا بمقدار ما احنا بننفذ متطلبات الحياة الجديدة دي في حياتنا عشان كده جدة الحياة تحتاج منا الى جدية التزام ان احنا نسلك بحسب هذه الحياة الجديدة فهنا الغفران التبرير وسيلة لنوال القداسة مش القداسة وسيلة لنوال الغفران يعني ربنا يغفر لك الاول فتبقى قديس مش تبقى قديس الاول فربنا يغفر لك احنا المشكلة ان احنا بنحاول نعمل التانية قبل الاولانية بنحاول نسبة ان احنا قديسين وحلوين علشان ربنا يسامحنا لا ما تجيش لكن لكون ربنا سامحنا وغفر لنا عشان كده احنا بنسلك بالقداسة وهذا التقديس يتم بالاتحاد بشخص المسيح وبيتم على مستويين فعلين احنا بنعيشهم اختباريا او المستوى تكلم عنه مستوى المعمودية انا بتحد بالمسيح ازاي في المعمودية وتاني مستوى تناول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه واثبت انا فيه عشان كده دول اخطر حاجتين انسان اللي بيهمل التناول بتاعه وما بيتناولش باستمرار انسان معرض انه يفقد جدية الحياة عشان كده بيتشنكل كتير وبيقع كتير او ان حياته مع ربنا ما بتبقاش حياة جادة عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا المسيح قام مرة واحدة زي ما الطلب مرة واحدة قام مرة واحدة خدوا بالكم بيلمح الكلام ده اذا كان المسيح قام مرة واحدة يبقى انا كمان اقوم مرة واحدة مرجعش اموت تاني قولي طب ما انا برجع للخطية تاني عشان كده ارجع اذا وقعت لفعل الخطية لكن اوعى تعيش في الخطية فرق كبير قوي بين الاثنين لا يموت ايضا لا يسود عليه الموت بعد عشان كده الموت ملوش سيادة تاني لان الخطية ملهاش متطلبات تاني في المسيح وبرضك انا نفس الوضع الموت لا يسود علي موت تاني لان الخطية ما ترجع ليش مرة تانية حياة الخطية ما عيشهاش مرة تانية عشان كده تلاقوا في سفر الرؤية آية جميلة جدا يقول طوبة للإنسان اللي ليه نصيب في القيامة الأولى قيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة ليس للموت الثاني سلطان عليه الموت الثاني اللي هو الموت الأبدي لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا لاحظوا في الرسالة دي أن دلوقتي كل كم آية يذكر أن احنا ناخد الفعل ده بالإيه بالمسيح يسوع ربنا عشان كده احنا خدنا الآية ده هي تبقت أساس كل صلواتنا لما بنختم أبانا الذي بنقول بالمسيح يسوع ربنا نختم القداس بتاعنا نقول خن بخرستوش إيسوس بن شويس يعني بالمسيح يسوع ربنا أقمنا هذه الليتورجية 
نختم العشية بتاعتنا نختم أي عبادة بتاعتنا بنقدمها بكلمة بالمسيح يسوع ربنا كلمة احسبوا أنفسكم يعني اعتبروا أنفسكم أموات عن الخطية إذا كان يستحيل أن يموت المسيح مرة تانية فيتحتم إن إحنا لا نخطئ مرة تانية لأن المسيح بعد ما مات وقام يحيا لله قال كده يحيا لله ومفروض إن المسيح قام ومات وأنا فيه فبالتالي أنا كمان أحيا لله سألتكم سؤال الصبح إذا كان أسلم لأجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا ده اللي عمله الآب والابن من أجلنا طب إحنا نعمل إيه بقى علشانهم ها نعمل إيه لمطلوب منا نحيا لله هذه ردها هنا نحيا لله فنحن أيضا نحيا لله ومش هنعيش للخطية في واحد تبقى هدفه إنه يعيش لربنا وقد نتيجة ضعفاته يخطئ أو يفعل فعل الخطية لكن يقوم يصلح نفسه على طول وبين واحد تاني عايش للخطية ما يعرفش غير الخطية وهدفه سعيه باستمرار دائم نحية الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا إذا أهم نتيجة للكلام ده كله اللي فات لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته وبعدين يبتدي يوصل في بقية الإصحاح يتكلم إحنا عبيد للطاعة للي إحنا بنخدمه وعايز يجاوب على سؤال لكي لا نعود نستعبد للخطية مرة تانية إيه اللي مطلوب منا نعمل إيه ده السؤال المهم حيان محطة عنصرين مهمين جدا عشان الإنسان ما يرجعش للخطية تاني أول عنصر عنصر الإيمان إنك تصدق بالكلام ده كله اللي تقال وتثق في هذا الكلام لما بيقول لك احسبوا أنفسكم أمواتا على الخطية تصدق وتعتبر نفسك وتحسب نفسك ميت بالنسبة للخطية أحياء لله نصدق ونحسب نفسينا ونصدق كلمته إن إحنا عايشين علشانه الإنسان وكتير قوي من ده بنفشل في النقطة دهيت الناس تقول لك طب ما انا عشان اصدق عايز اشعر يقول لك مش ممكن اصدق الا لما اشعر وعايز يشعر قبل ان يثق هو بيعكس القانون لان القانون صدق فتختبر مش تختبر فتصدق فرق كبير بين الاثنين احنا عايزين نشعر بان احنا فرحانين وان احنا مرتاحين وان احنا في سلام وان احنا مبسوطين وبعد كده نبقى نصدق الكلام ده هو ما تجيش التصديق يسبق الشعور او الاختبار مش ممكن ابدا ان انا اقول اختبر الاول وبعدين اصدق لان هو ده الايمان وده المحك بتاع الايمان اول نقطة نقطة الايمان تاني نقطة نقطة الطاعة وحنأجلها شوية لحد ما نجلها في النص التاني إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت احنا متنا عن الخطية وتبرأنا منها وأصبحت لينا علاقة جديدة بربنا وبقى لينا موقف جديد بيننا وبين الخطية عشان كده اوعى ترجع تملك الخطية مرة تانية كلمة تملكن يعني انت اللي بتملكها بايه بإرادتك لكن في واقع الامر 
هي بالنسبة لك وانت بالنسبة لها ميت لكن ممكن الانسان يحييها في حياته مرة تانية فيديها السلطان ويرجعها للسلطان ليها مرة تانية زي عبد اطلق حر يقوم هو مرة تانية يدخل ايديه فين في القيود بعد ما فكوا سيده يرجع يحط ايديه في القيود عشان كده اي علاقة جديدة بيننا وبين الخطية مرة تانية هتعتبر بمثابة اعادة تمليك للخطية على حياتنا وده تمليك ارادي لاني بعمله بكامل ارادتي عشان كده بيقولك لا تملكنا الخطية ما تقدرش تملك عليك من نفسها لكن الانسان هو اللي بيملكها مرة تانية خطية فقدت قدرتها على التملك لان الانسان العطيق قد صلب ويقول في جسدكم المائت ما قالش الميت تفرق المائت من الميت اه المائت دي فعل ايه مستمر باستمرار مش مات فعل انتهى وخلاص لا ده لازم يظل مائت بالنسبة للخطية الخطية بالنسبة لي تظل مائتة وانا بالنسبة للخطية اظل مائت مناش علاقة ببعض لكن اي علاقة جديدة تبقى بمثابة اعادة تمليك للخطية مرة تانية عشان كده الانسان بقى الانسان العطيق قد صلب يلاقي حاجة عجيبة حصلت فيه ان الغرائز اللي جواه والشهوات والدوافع والافكار المنحرفة والتصورات والخيالات والاحلام النجسة يبص يلاقيها فجأة هدية ما بقاش فيه اللي كان عايشه في الاول قبل ما يتعرف على تبرير ربنا ونعمة ربنا كل الدوافع والانحرافات دي تهدأ وتكف عن الالحاح عليه غريزه اللي كانت بتصور باستمرار عليه العين يبص يلاقيها بتتعفف عن النظر لاي شيء خاطئ الارادة تفزع من مجرد تصور الشر مثلا يجي واحد يحلم حلم شرير ما يستحملش الحلم يقوم تصور اي انحرافات الانسان يمتنع تلقائيا عن كل الاعمال السلبية اللي بيعملها لا يعود يتصورها او يقبلها او يتفاعل معاها دي علامة ان الانسان العطيق قد صلب بقت اعضاء الانسان رفضة لقبول اي تعامل مع الخطية وبقى جسد الانسان اللي كان مجال لتنفيذ الخطايا بقى هيكل ومسكن لروح الله بقاله اهتمامات جديدة افكار جديدة عادات جديدة سلوكيات جديدة هذا المكسب الهائل اللي خده الانسان الجديد في الشخص المسيح اذا تهاون الانسان فيه وابتدى يهمله وابتدى يخضع لإحاءات الخطية مرة تانية بانه يداعب الخطية او افكار الخطية فتبتدي الارادة بتاعت الخطية تستيقظ فيه مرة تانية وكأنها كانت نايمة مش ميتة وتبدأ تتحرك فيه مجرد ما الانسان يعني يبتدي يرجع لإحاءات الماضي عشان كده لابد ان يظل جسدكم مائت طب وجيب منين اول كده يا رب يقولك خد بالك من بعض الحاجات لان الحاجات دي هي اللي بتضيع الانسان وبتحيي الارادة الشريرة فيه مرة تانية